0: Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dax. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute ist der 24. Juni 2022 und wir nehmen wie immer sehr zeitnah den mittlerweile zwölften Podcast auf. Heute zum Thema Kalkulation. Und begrüßen darf ich mit einer wirklich großen Freude meinen Freund und Beraterkollegen Thorsten. Hallo Thorsten.
1: Hallo Stefan und schon mal vielen Dank, dass du bei diesem Thema an mich gedacht hast.
0: Ja, es ist ja schon in unserer Historie bedingt, dass eines deiner großen Themen immer die Kalkulation ist. Das ist ja auch schon im Chefseminar so. Und von daher war es naheliegend, dich als Gast einzuladen. Aber warum heute Kalkulation? Der Markt ist im Wandel und hat es wirklich so viele Auswirkungen auf die Preise im Friseurhandwerk? Oder wie ist das zu verstehen, Thorsten?
1: Ja, wie du schon sagst, eines meiner großen Themen, auch im, im Chefzimmer, aber halt nicht nur eines meiner großen Themen, sondern inzwischen auch ein großes Thema für alle anderen oder für alle. Denn äh, wir erleben ja doch alle einen, einen Wandel äh, in der Gesellschaft mit vielen, vielen Themen. Äh, und insbesondere natürlich auch mit dem Thema Inflation, äh, Preisanpassung, Preissteigerung in, in, in vielen, eigentlich in allen Bereichen, ähm, ob das jetzt die Nebenkosten betrifft, ob das im Allgemeinen die Gemeinkosten betrifft, ähm, natürlich auch ähm, Materialkosten. Jüngst, soweit ich weiß, gibt es ja zum 1.7. dort auch äh, von der Industrie äh, Erhöhungen der Preise und natürlich reden wir auch über, über Lohnkosten.
0: Ja, klar, die kommen dann im Oktober nochmal richtig zur Geltung, wenn dann der Mindestlohn eingeführt wird in Deutschland, der ja dann 12 Euro beträgt. Und wenn man sich anschaut, dass der heutige Tarif bei den Einsteigern etwa knappe 10 Euro ist, je nach Bundesland, hast du natürlich hier einen deutlichen höheren Lohnfaktor, der um durchschnittlich 20 Prozent steigt. Klar, ne?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja jetzt zum 1. Juli, glaube ich, auf 10,45 Euro die Steigerung des Mindestlohns und dann ab Oktober auf 12 Euro. Und ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass das für, für viele durchaus auch bedeutet, die die Löhne anpassen zu müssen. Und wir wissen ja auch, selbst wenn wir über den 12 Euro sind, bei, bei vielen vielleicht auch schon, heißt das ja trotzdem durch die Anpassung von unten, dass natürlich auch in, in dem Bereich darüber schon äh, nochmal angepasst werden muss. Also insofern äh, grundsätzlich eine Lohnanpassung und ja teilweise bis 20 Prozent äh, bei allen Friseuren.
0: Ja, das macht Kalkulation erforderlich. Jetzt kenne ich das in der Branche ganz oft so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals werden Preise gemacht, so nach dem Motto, naja, der links von mir, der verlangt 30 Euro, der rechts von mir 36 Euro, ich setze mich in die Mitte, 33 Euro. Erlebst du auch öfter so, oder?
1: Das erlebe ich auch äh öfter so, wenn, wenn wir miteinander starten, wenn wir mit neuen Mandanten starten, aber Gott sei Dank sind wir ja Unternehmensberater, das heißt wir haben für alles auch eine Formel und eine Rechnung und deswegen ist es aus, aus meiner Sicht, natürlich auch aus deiner Sicht sicherlich sinnvoll, dann so eine Formel auch bezüglich der Kalkulation anzunehmen.
0: Ja, ganz klar und das ist natürlich auch bei jedem etwas anders, weil natürlich jeder Betrieb ist, ist sehr individuell wie ist denn so grundsätzlich die Vorgehensweise bei einer Kalkulation? Gibt es ein Schema da? Und wenn ja, wie schaut das Schema da aus?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall ein Schema und ähm, im, im Groben jetzt mal als Podcast, ich kann es jetzt leider nicht ans Flipchart schreiben, weil es bringt jetzt keinem was. <lacht> ähm, wir müssen natürlich wissen, was sind die Kosten, die wir individuell in jedem Unternehmen haben, das heißt, wie sind die Personalkosten, das heißt, wie sind die Gemeinkosten, natürlich auch, wie sind die Materialkosten. Und das Ganze bezogen auf die produktive Minute. Weil, weil wir ja in Bezug auch auf die Richtzeiten, wo wir sagen, eine Dienstleistung darf so und so lange dauern, natürlich auch wissen müssen, was das im Umkehrschluss für die Kosten bedeutet.
0: Da sprichst du einen ganz wesentlichen Punkt an, der erste Punkt, nämlich Kosten pro Minute. Und dann pro effektiver Minute oder effizienter Minute, weil du natürlich auch nicht jede Minute verrechnen kannst. Ne? Und der Aspekt ist sicherlich vielen klar, wenn ich, wenn ich nur die Hälfte der Zeit mit Kunden verbringe und Arbeitsleistung mache, naja, dann muss der Preis doppelt so hoch sein, als wie wenn ich jede Minute, die ich da bin, auch verrechnen könnte. Das ist, was du meinst mit effektiver Minute, oder? Genau,
1: produktive Minute heißt, ich mache in dieser Minute Umsatz. So, genau. ne? Und wenn die Auslastung bei 50% liegen würde, heißt es ja, ich mache nur jede zweite Minute produktiven Umsatz. Also muss diese Minute ja dann den, den Wert der nicht produktiven Minute auch wieder mit erwirtschaften. So
0: ist es. Ein ganz, ganz wesentliches Thema ist der Preis pro Minute. Den hast du angesprochen. Und du unterteilst natürlich in Kosten pro Minute je Vollkraft, je Assistenzminute und die Gemeinkosten, die sich natürlich auf alle Arbeitsminuten verteilen.
1: Absolut, absolut. Natürlich, wie gesagt, wir, wir müssen wissen, was kostet mich wer, also was was möchte der Chef zum Beispiel ähm, verdienen oder als Gewinn haben, was verdient die Vollzeitkraft, was verdient die Assistenz, das ist ja in der Regel doch dann unterschiedlich und insofern haben auch alle drei Positionen ähm, unterschiedlichen Kosten pro Minute ne? und das berücksichtigt natürlich.
0: Und du sprichst es schon mal grundsätzlich auch mit an. Natürlich brauche ich auch einen Gewinn pro Minute, den muss ich in meine Kalkulation mit einbinden, in meine ja, Kosten, als Kosten praktisch mit darstellen und abbilden. Richtig. Okay, also mach mal ein einfaches Beispiel. Wenn heute ein Chef äh, Vollzeit arbeitet und er möchte, also wir rechnen es ganz leicht, 20 Tage im Monat, und er möchte ein Gehalt haben von 5.000 Euro, dann muss er ja am Tag 250 Euro bei 20 Arbeitstagen in Rechnung stellen. Also 250 Euro. Und 250 Euro durch acht Stunden, die er da ist, wären natürlich etwa 40 Euro pro Stunde. Ja. Etwa. nur zum Überschlägigen jetzt. 40 Euro pro Stunde heißt aber auch, dass ich in der Minute etwa 75 Cent verrechnen muss und es aber dann nur verrechnen muss, wenn ich wirklich immer zu 100 ausgelastet wäre, wäre ich nur zur Hälfte ausgelastet, dann müsste ich natürlich das Doppelte verrechnen. Von 75 Cent sind es 1,50 wenn ich irgendwo bei 75% Auslastung als Chef lande, dann bin ich halt bei 1,20 Euro. In der Tat,
1: etwa. richtig. Mhm.
0: Okay, das habe ich soweit begriffen und das machst du dann auch mit Vollkräften?
1: Das machst du dann mache ich dann für jede einzelne Position und... Dann geht es ja darum, wer führt dann entsprechend die Dienstleistung aus. Das heißt, wenn die Vollkraft die Dienstleistung ausführt, muss ich natürlich die Anzahl der Minuten der Dienstleistung mal die Kosten pro Minute der Vollkraft rechnen, sodass ich zumindest mal schon mal weiß, was ich ähm, in Sachen Vollkraft dort an Kosten in dieser Zeit habe. Und hinzu kommen dann natürlich die Gemeinkosten, du hast ja vorhin erwähnt, die laufen ja über die gesamte Zeit. Auch dort gibt es ja dann einen, einen Kosten-pro-Minute-Preis, der muss natürlich dann auch mit erwirtschaftet werden. So, wenn ich diese Position dann zusammenrechne ähm, und dazu noch dann die Materialkosten für die jeweilige Dienstleistung rechne, habe ich schon mal einen, einen Nettopreis, den ich nehmen muss und natürlich ähm, möchte der Staat ja auch mitverdienen, das heißt, ich muss das Ganze natürlich dann noch mit der Mehrwertsteuer ähm, verbinden, sodass ich dann den notwendigen äh, Mindestpreis für die jeweilige Dienstleistung bei der jeweiligen Arbeitskraft auch errechnet habe.
0: Okay. Verstehe ich soweit. Würde, würde also heißen, wenn ich jetzt nicht unbedingt den Chef nehme, aber einen normalen Mitarbeiter, dann hat er wahrscheinlich so Kosten um die 40 Cent, 50 Cent pro Minute.
1: Bei, bei 100%
0: Auslastung. Bei 100% Auslastung. Dann kommen noch die Gemeinkosten dazu. Mit meinetwegen 30 Cent pro Minute muss ich also 80 Cent pro Minute bei 100% Auslastung machen oder halt bei entsprechend geringerer Auslastung irgendwo dann auf einen Minutenpreis kommen, der sich wahrscheinlich bewegt, je nachdem wie gut der Salon ausgelastet ist, irgendwo bei 1,30 Euro, 1,40 Euro.
1: Wie, wenn, wir, wenn wir davon ausgehen, vor zwei Jahren haben wir ja noch äh, auch über dieses 1 Euro pro Minute geredet. Das hat sich inzwischen tatsächlich sehr, sehr stark verändert. Und wir reden inzwischen wirklich über 1,30 bis 1,40, sogar 1,50 Euro pro Minute, damit wir auch alle Kosten natürlich auch inklusive des benötigten oder gewünschten Gewinns dann auch haben.
0: Okay, jetzt ist ja die Situation, wenn ich jetzt das mal rechne und ich nehme natürlich den untersten Wert jetzt 1,30, dann würde das ja heißen, ich brauche für 30 Minuten, beispielsweise wird ja 30 Minuten oft der Herrenhaarschnitt äh, eingeplant im, im Terminkalender, dann bräuchte ich 30 Minuten mal 1,30. Dann bin ich also bei 39 Euro, die der Herrn mit kosten muss. Absolut, absolut. Und dann kommt da die Ware
1: noch oben drauf. Dann wird noch die... In dem Fall, bei, bei den, wenn wir jetzt, ist die Frage, ob du es vorher schon mit drin hattest oder nicht. Ne? Also ja. grundsätzlich äh, können sie auch schon mit drin sein bei 39 Euro, aber je nachdem, wie du, wann du diese Materialien dazu zuzählst, kommt die halt dann noch oben drauf.
0: Klar. Okay, und was passiert jetzt, wenn tatsächlich, also mir geht es ja öfter so, du stellst fest, ich verlange derzeit für den Herrenhaarschnitt beispielsweise 33 Euro und ich komme jetzt kalkuliert, aber auf 40 Euro oder 39 Euro, empfiehlst du dann den Schritt in einem Schritt zu gehen, eine Preiserhöhung um so viel, das sind ja, sind ja fast 20 Prozent dann, wo ich den Preis erhöhen würde, oder ist es eher so, dass man dann sagt, naja, okay, man muss aus den marketingtechnischen Gründen vielleicht in zwei Schritten das Ganze nachvollziehen?
1: Also auch das ist eine individuelle Entscheidung, muss ich jetzt dazu sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass hier pauschal alle macht das so, je nachdem, wie die Situation sich vor Ort auch ergibt, auch im Salon mit den Mitarbeitern und, und, und die Entwicklung im Allgemeinen einfach auch da ist, würde die Entscheidung fallen. Wenn ich jetzt einen Grundsatz nennen würde, dann würde ich darauf eingehen, was du gesagt hast. Ich würde das Ganze dann in zwei Steps machen, allerdings auch nicht mit einer großen Zeitspanne dazwischen. Aber ich würde es dann schon in zwei Steps machen.
0: Schon, ne? weil sonst verärgerst du ja den Kunden. Und dann haben wir ja immer eine Frage, die wird dir bestimmt auch ganz, ganz häufig gestellt. Wenn ich jetzt die Preise erhöhe, soll ich das meinen Kunden vorher sagen? Und wie gehe ich dann damit um, um... Zu dem Thema, soll ich es meinen Kunden vorher sagen, Thorsten, ja oder nein?
1: Nein. Und ich kann das auch jetzt aktuell gerade wieder bestätigen. Wir haben jetzt ja doch in vielen bei vielen Mandanten zum 1.6., respektive jetzt auch zum 1.7. eine Preisanpassung gemacht, weil wir ja sehen, dass die, dass die Inflation doch sehr, sehr stark wächst. Und diese, ich glaube, offiziell 7,9 Prozent, die ja einen bestimmten Warenkorb betreffen, also vielleicht... Wenn man es dann irgendwo betrachtet, bleibt auch schon etwas höher liegt. Ähm, die müssen ja irgendwo auch gleich äh, irgendwo berücksichtigt werden. Und wir haben diese Preisanpassung gehabt und es gab keinerlei Gespräch, weil jetzt denke ich, jeder, äh, jeder unserer Kunden auch weiß, dass man da einfach nicht mehr drumherum kommt.
0: Okay, also Preisanhö äh, Preiserhöhung nicht ankündigen. Nein. Ich sehe das auch so und ich erzähle da ein ganz kurzes Beispiel. Ich musste an die Tankstelle, weil ich habe einen Gasgrill zu Hause, und ich musste an die Tankstelle die und mir eine neue Gasflasche kaufen. Und das Erste, was mir die Dame hinter dem Tresen gesagt hat, es ist aber teurer geworden. Woraufhin ich noch ganz flapsig sage, na naja, also ich werde deswegen wahrscheinlich keine Insolvenz anmelden müssen. Woraufhin die sagt, nee, aber ein Steak weniger wird es dann schon. Sag ich, das finde ich super, herzlichen Glückwunsch, dann brauche ich auch das Gas nicht mehr. Ähm, und ich stellte dann fest, ey, das ist wirklich wahnsinnig teuer geworden. Statt 11,50 Euro waren es jetzt 12,50 Euro. Und ich dachte mir dann, schaue ich wirklich so arm aus, dass ich mir das nicht leisten kann. Und ich bin schon der Überzeugung, ähnlich oder genauso wie du, Preiserhöhung brauche ich nicht ankündigen, die ist dann so. Und dann schließt sich meine zweite Frage direkt an, Thorsten. Um, dann kann es natürlich an der, an der Kasse beim Kassieren nach der Preiserhöhung schon kommen, dass der Kunde sagt, seid ihr teurer geworden?
1: Also nächste Mal ist natürlich klar, dass die Preisauszeichnung dann auch sichtbar sein sollte zu dem Zeitpunkt, wo die Erhöhung stattfindet und ja, natürlich kann diese Frage kommen und ja, die einfache Antwort darauf wäre in dem Fall ja. Und äh, viel mehr muss man dazu glaube ich auch äh, gerade heute sowieso nicht, aber auch vorher schon nicht sagen, weil äh, aus meiner Sicht, jeder Versuch einer Argumentation ist gleichzeitig ein Versuch der Rechtfertigung und Rechtfertigung beinhaltet insofern auch gleich ähm, das selber nicht dran glauben.
0: Also muss doch die Aufforderung sein, Nimm das klar und deutlich bitte an. Erstens nicht vorher ankündigen, weil das kommt eher schlecht bei den Kunden an, nach dem Motto, ja glauben die, dass ich es mir nicht leisten kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht nicht in die Rechtfertigung, so wie du es gesagt hast, sondern beantwortet es kurz, knapp und prägnant mit Ja.
1: Genau, authentisch und wahrheitsgemäß.
0: Punkt. Einfach nur Punkt. Sonst nichts. Okay. Also fassen wir zusammen. Erstens, Preise einfach an den Mitbewerber auszurichten, ist in der heutigen Zeit aufgrund der aktuellen Gegebenheiten mehr denn je die schlechteste Lösung.
1: Mehr denn je und schon immer.
0: <lacht> okay, schon immer und mehr denn je die schlechteste Lösung. Erstens. Zweitens, jeder muss seine Preise kalkulieren, er kann das gerne mit Minutenpreisen machen und dabei, ganz wichtig, seine Auslastung im Salon berücksichtigen. Absolut richtig. Und dritter Aspekt, wenn Preiserhöhungen, dann muss die auch durchgezogen werden, ob es dann ein oder zwei Schritte sind, ist individuell. Ja. Und dann kommt der letzte aller Punkte, der mich bei Preiskalkulation immer beschäftigt, insbesondere bei Salons, die Zuarbeiter haben und mir dann erklärt wird, naja, die Farbe wird vom Zuarbeiter, also vom Assistenten, Lehrling gemacht, dann muss ich auch natürlich mit dem Preis kalkulieren. Richtig, oder?
1: Das ist richtig, weil ja die Kosten des, des Assistenten, des Auszubildenden in der Regel etwas geringer pro Minute sind als bei der Vollkraft oder beim Chef. Insofern habe ich da natürlich auch dann wieder etwas mehr Spielraum.
0: Dann ist es aber auch zwingend notwendig, dass sich im Salon daran gehalten wird und nicht so wie üblicherweise ich das schon oft erlebe, dass dann die Vollkraft sagt, naja, mh, mache ich jetzt schnell selbst.
1: Ja klar, in dem Moment steigen ja die, die Kosten wieder für die Dienstleistung, das haben wir ja gerade eben auch äh, dokumentiert oder dargestellt und dann stimmt eventuell der Preis nicht mehr, beziehungsweise die Gewinnspanne nicht mehr und am Ende des Tages äh, haben wir dann alle just for fun gearbeitet, ist auch ein guter Weg, aber sicherlich nicht der ursprüngliche oder das Ziel.
0: Und insofern heißt es, man muss sich vorher im Klaren sein, wer macht welche Dienstleistung und man muss sich auch im Klaren sein, wird es im Salon tatsächlich so gelebt oder ist es dann anders? Weil am Ende kostet natürlich eine Lehrlingsminute meist nur ein Drittel oder ein Viertel einer Vollkraftminute. Und wenn ich dann die Kosten nicht durch den Lehrling äh, ja, erbringen lasse, diese Umsätze, dann ist natürlich die Kalkulation auch für die Katz.
1: Ja, absolut. Und natürlich ist es ganz, ganz klar, ganz, ganz wichtig, dass die Richtzeiten für die Dienstleistungen stehen, festgelegt sind, konzeptionell festgelegt sind und dass natürlich auch alle Mitarbeiter sich an diesen Richtzeiten orientieren.
0: Wobei jetzt Richtzeiten, tosten wenn, wenn 20 Minuten eine Richtzeit wäre, zum Beispiel für Fahrbeauftragung oder ähnliches, ähm, spielt es dann eine Rolle, ob es dann 19 oder 21 Minuten sind?
1: Nein, so, so weit gehen wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Ähm, man könnte es jetzt natürlich auch noch in, damit einbringen, aber so weit gehen wir nicht, nein.
0: Okay, dann habe ich am Ende nur noch ein Thema, tosten. Das Thema heißt, empfiehlst du, Chefpreise zu nehmen?
1: Absolut, natürlich. Wir haben ja gerade ähm, bei der kurzen Darstellung darüber gesprochen. Ein Chef verdient äh, beispielsweise 5.000 Euro oder was er als Gewinn auch haben möchte. Und wenn die Vollkraft bei 2.500 oder auch 3.000 Euro liegt, dann ist ja da eine Differenz äh, von 2.000 Euro zu, zu überbrücken beziehungsweise auch als, als Umsatz einzunehmen. Und natürlich drückt sich das auch in den Kosten und dann natürlich auch im Preis aus. Insofern ja, ganz klar, es bedarf Chefpreise, wenn der Chef mehr Geld haben möchte als die Vollkraft.
0: Super, ich glaube, dann sind erstmal all meine Fragen beantwortet. Wir nähern uns schon wieder der 20-Minuten-Marke und ich danke dir. Auch du bist, denke ich, wie der Gast im vorherigen Podcast, Frank, sicherlich noch erreichbar. Wenn Fragen sind, können sie sich gerne an Mail, per Mail an dich wenden, wie immer in den Show Shownotes, oder?
1: Absolut, ich stehe gerne äh, zur Verfügung, gerne Fragen stellen, gerne anschreiben, auch gerne über Instagram bei instatotti1, ähm, wo ja auch mein Insta-Live äh, mit der Niki Madunovic läuft, äh, eine Serie, die jede Woche Montag um 20 Uhr äh, ist. Ähm, ich begleite sie dort bei der Inspirationsreise, also auch das ist ein schönes Thema, also ich freue mich über jeden Kontakt, den ich bekomme.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, kann euch schon mal verraten, im August, weil das ist ja jetzt die Juli-Ausgabe, im August ist Sommerpause. Völlig überraschend, weil auch ich mal in Urlaub fahre. Und lasst euch überraschen, was dann nach August kommt, das verrate ich hier noch nicht. Freue mich aber, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ich dabei sein durfte, ähm, gerade auch zu diesem wichtigen Thema und ich kann wirklich auch nur noch mal appellieren, an alle die Preise jetzt, spätestens jetzt, äh, nochmal zu kalkulieren und auch gegebenenfalls äh, jetzt anzupassen, dass wir gar nicht erst in irgendeine Petrouille geraten. Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit und äh, nochmal vielen Dank, Stefan, dass ich bei dir als Gast sein durfte.
0: Danke dir, dass du da warst und bis dann.
1: Danke, tschüss. Tschüss.
0: Das war Fokus Friseur. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.